0: Meu nome é Margarida David Cardoso, sou jornalista da secção de Sociedade do Público e tenho comigo o professor Jorge Pereira da Silva, que para além de é diretor da Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa é especialista em Direito Constitucional e Direitos Fundamentais. Obrigada professora, antes de mais, por ter vindo. Uh, o professor foi um dos coordenadores do estudo Justiça entre as Gerações, onde são reunidos vários textos de economistas e juristas sobre uma questão fundamental, que impacto têm as nossas decisões hoje nas oportunidades e direitos das gerações futuras. O professor, começava exatamente por fazer esta pergunta hoje, que impacto temos nós na, na qualidade de vida de quem vem, da geração que vem a seguir?
1: Temos muito impacto, temos muitíssimo impacto uh, e essa é uma das razões uh, que justificam este estudo. Um, Desde a década de 70 do, do século passado, quando a humanidade se foi apercebendo da tragédia ambiental que estava a ocorrer em muitas partes uh, do globo, que este tema da justiça em terras gerações tem ganhado uh, relevo. É certo que grande parte do século XX foi, digamos assim, consumido com uh, debates ideológicos acerca da justiça social, isto é, repartição da riqueza entre pessoas presentes, entre as diferentes classes sociais, mas a partir da década de 70 este tema tem vindo a ganhar muita, muita importância, precisamente porque a humanidade chegou à, à conclusão que as novas gerações não vão ter necessariamente mais qualidade de vida, mais direitos do que as gerações precedentes. O que é uma novidade em termos históricos, porque, de facto, desde praticamente o Renascimento, que nós vivemos numa lógica de progresso contínuo. Uh, achando sempre que as gerações futuras vão ter uma vida melhor, vão ter mais oportunidades, vão ter mais qualidade de vida, mais saúde, uma vida mais longa do que as gerações uh, anteriores. Uh, e a questão ambiental teve, de facto, o, o enorme mérito de chamar a atenção para uh, este facto que é, não está garantido que as gerações futuras uh, venham a ter uma vida com mais qualidade, com mais direitos, do que a geração presente. Há um enorme um, fardo ambiental que é transmitido às gerações futuras. É claro que em, desde a década de 60 muitos progressos foram feitos no, no domínio ambiental, mas entretanto novos domínios surgiram e passaram também a ser lidos a esta luz. Um, todos os estados um, ocidentais recorrem sistematicamente à dívida pública, têm dívidas públicas pesadíssimas, e, evidentemente, dívida pública são impostos futuros. Por outro lado, a inversão da pirâmide demográfica gerou um problema muito substantivo nos temas de segurança social e, portanto, aqui também há o receio de que as novas gerações não possam beneficiar dos mesmos direitos que as gerações atuais. E por aí fora, quer dizer, estes são apenas alguns dos tópicos. Um outro também muito importante que tem ganho relevo e destaque nos últimos anos é o do mercado de trabalho a situação dos mais jovens no mercado de trabalho tem-se tornado cada vez mais distante da situação das gerações, digamos assim, intermédias, das gerações que, enfim, beneficiaram do paradigma do contrato de trabalho por tempo interminado, não é? que é, por exemplo, o paradigma que está plasmado na Constituição Portuguesa de 1976, e hoje em dia toda a gente sabe que os jovens não só enfrentam uma taxa de desemprego muito superior às gerações uh, mais velhas, como quando entram no mercado de trabalho, entram com muito menos proteção, entram em prestação de serviços, entram com contratos a termo e, portanto, uh, nunca vão ter uma situação laboral tão estável, tão assegurada, quanto uh, das gerações mais, uh, mais, enfim, mais velhas.
0: Exato, e o seu foco é precisamente na, nas questões constitucionais. Acha que hum, a nossa Constituição deve impor limites à nossa possibilidade de
1: deteriorar o futuro? Enfim, o meu foco, pessoalmente, é porque eu sou constitucionalista. Mas uma das preocupações que nós tivemos neste livro foi cobrir as diferentes áreas. E, portanto, não temos apenas juristas, temos alguns juristas e alguns constitucionalistas, como é evidente, mas temos também, como disse, temos economistas, temos engenheiros, temos um filósofo, porque este problema é um problema de facto transdisciplinar, não é um problema jurídico, eu sinto-me naturalmente mais à vontade para equacionar o problema enquanto problema constitucional, mas evidentemente que na área financeira, na área ambiental, na própria área da teoria política, é necessário outros contributos de outras áreas. Mas já que me pergunta, uma das questões mais debatidas, ou porventura que devia ter sido mais debatida, era, precisamente, a da introdução, na, no texto constitucional, de limites à dívida e ao, e ao déficit. Eu tenho aí uma posição que, confesso, é relativamente isolada, uh, porque defendo que esses limites devem ser introduzidos. Há algumas dificuldades, digamos assim, de técnica jurídica na introdução desses limites, mas nós temos que perceber qual é a função da Constituição. E a função da Constituição é limitar o poder, é evitar o abuso do poder. E limita-se o abuso do poder, garantindo os direitos fundamentais das pessoas e, por outro lado, separando o poder. Separando as diferentes funções, para que ele não esteja todo concentrado nas mesmas mãos, para que os mandatos dos governantes não sejam mandatos longos. E, portanto, eu creio que, de facto, a Constituição não assegura que não haja abuso de poder quando se trata de recorrer à dívida pública. Repare, um governante tem um mandato de quatro anos. Uh, um deputado, um, um ministro, um primeiro-ministro. Mas durante esses quatro anos pode contrair dívida pública que vai ser, que ser paga daí a 10, 20, 30 anos. Se isto puder ser feito sem qualquer restrição, naturalmente ele pode ganhar as eleições seguintes à conta de dívida que atira para o futuro. E nós temos vários exemplos de decisões que, sendo ou garantindo proveitos imediatos em termos eleitorais ou uh, ou até em termos orçamentais, por exemplo, para, para equilibrar um orçamento, vão gerar depois um problema de, de médio e longo prazo muito significativo. E repare, quer dizer, há inclusivamente um problema de legitimidade política, porque em democracia a maioria prevalece sobre a minoria. Mas se não houver qualquer restrição em termos orçamentais, naquele período em que o governante está em funções, ele tem a possibilidade de tomar decisões que vão não apenas prevalecer sobre a minoria presente, mas sobre as maiorias futuras, que vão ficar condicionadas nas suas opções, porque, antes de mais, têm que fazer face aos encargos que foram assumidos nas governações anteriores. E, e, e portanto, há maiorias presentes que vão prevalecer sobre maiorias futuras. E, 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 portanto, eu acho que é fundamental perceber que a função da Constituição é limitar o poder, e tem que limitar o poder precisamente onde se vão verificando abusos. E eu acho que a crise portuguesa é um excelente exemplo de que no passado houve abusos muito significativos e, e não são legítimas decisões que, para ter proveitos imediatos, depois prejudicam aqueles que são os, os nossos sucessores. É?
0: Fazemos política a curto prazo. A palavra referia-se a uma questão de Com imensa essa, glorificação. A nossa do época
1: é, de facto, a época da glorificação do presente. Eu já agora, no domínio político, posso também uh, chamar a atenção, para um debate que ocorreu no, no Reino Unido a propósito do Brexit, em que claramente as gerações mais novas tinham uma posição diferente das gerações mais velhas e, e naturalmente, serão as gerações mais novas que, que terão que gerir a saída da, da União Europeia, que terão que viver com a saída da União Europeia durante a maior parte da sua vida ativa, da sua vida adulta, da sua vida profissional. E, portanto, nós não podemos presumir que, efetivamente, todas as gerações têm os mesmos interesses os mesmos objetivos, ou que as gerações mais velhas participam politicamente votando a pensar não apenas nelas, mas também nos seus filhos e nos seus netos. Isso foi, de facto, muito interessante ver ver que as gerações mais velhas, no caso uh, do Brexit, uh, votaram de acordo com aquilo que era a sua convicção, de acordo com uh, um certo saudosismo relativamente a um suposto período áureo de independência e de, e de prosperidade económica, do Reino Unido, que neste momento já não existe.
0: Exato, mas acha que isso traduz uma glorificação do, do presente? Em que sentido?
1: Sim, a glorificação... Bem, não é só politicamente, quer dizer, e, uh, eu acho que hoje em dia as pessoas perderam muita da resiliência que era, de, que, era, que era comum nas famílias, por exemplo, de fazerem sacrifícios para que os filhos tivessem uma vida melhor, para que os próprios pudessem ter uh, depois uma velhice mais tranquila. As pessoas hoje em vivem muito no no imediato, mas enfim, uma coisa são as opções individuais, outra coisa são as opções coletivas enquanto sociedade. Eu posso dar um, um, um exemplo muito elucidativo, é uma pequena história uh, que é contada por Derek Parfit num dos seus livros e que é a seguinte, vamos imaginar que eu vou passear para um bosque e que nesse passeio deixo um vidro partido no chão. E que mais tarde uma criança, ao passear no bosque, pisa o vidro e fica ferida no pé. A questão é: do ponto de vista moral, faz alguma diferença que essa criança ainda não seja nascida hoje? Isto é, pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a 100 anos, mas do ponto de vista moral, quando eu deixo o vidro partido no chão, é diferente se a criança ainda não tiver nascido hoje? Se nós pensarmos, por exemplo que o lixo atómico produzido nas centrais nucleares europeias vai estar ativo durante, previsivelmente, entre 15 e 25 mil anos? Faz alguma diferença que o problema não seja um problema hoje, seja um problema daqui a muitos anos? Não é? Quando nós pensamos naquela máxima ética, que é não faças aos outros aquilo que não gostavas que te fizessem a ti, faz alguma diferença se esses outros estão ao nosso lado, ou estão no futuro,
0: e aqui também se torna difícil atribuir responsabilidades, não é?
1: Repare, de certa forma é mais grave quando as pessoas estão no futuro, porque as pessoas que estão ao meu lado podem-se defender. E quem está no futuro não se pode defender. É? As gerações futuras não votam nas eleições. E, portanto, não podem, na maior parte dos casos, não podem defender as suas opções, nem podem responsabilizar quem tomou as opções que as vão prejudicar. Nós sabemos que os ciclos políticos são relativamente curtos, enfim, quatro anos, oito anos, agora a chanceler alemã, enfim, parece que vai além disso e tem essa capacidade, essa longevidade, mas mesmo assim são muito curtos. E, e nesta questão da responsabilidade entre gerações, há, digamos assim, há ciclos que são mais longos, como no caso do ambiente, há ciclos que são mais curtos, como no caso da segurança social ou da dívida pública. E, portanto, há aqui vários ciclos, uns mais longos, vários lapsos temporais, uns mais distendidos, outros menos distendidos. Mas eu acho que é fundamental que as decisões públicas, as decisões políticas, sejam também avaliadas neste tempo longo, não é? numa escala temporal mais alargada. Essa é, aliás, a ideia que está por trás de um princípio de sustentabilidade. Muitas vezes esta questão da justiça entre gerações ou dos direitos das gerações futuras aparece também formulado sob esta designação, princípio de sustentabilidade, uma decisão só é válida se ela se puder manter ao longo do tempo e ser justa aos olhos daqueles que uh, a vão acompanhar, daqueles que vão sofrer os seus efeitos, daqueles que vão também beneficiar com... Uh, imagine, na construção de uma, de uma infraestrutura, de uma grande infraestrutura. Essa infraestrutura pode estar em funcionamento durante 30 anos e, portanto, ainda que represente um encargo para o futuro, também representa um benefício para o futuro. A questão é quando os encargos são assumidos e o benefício é essencialmente agora e não quando. Quando teríamos dívida um para pagar despesas exatamente, correntes. Não é? Exatamente.
0: Um, e começa o seu texto por falar de duas personalidades da cena política que se recusam a criar estes limites no, no déficit ou na dívida pública. Acha que neste momento não temos condições da nossa democracia, nos nossos protagonistas políticos para criar estes ah,
1: limites? Em termos, em termos muito práticos, não, porque uh, é lançar uma revisão constitucional uh, e as revisões constitucionais, a experiência diz-nos que em Portugal pressupõem acordo entre os maiores partidos políticos, entre o PS e o PSD, e portanto neste momento, uh, após a crise financeira, os partidos, os nossos partidos do centro, afastaram-se para, no sentido do, não estou a dizer que sejam extremistas, mas afastaram-se do centro e, uns mais para a direita, outros mais para a esquerda, estão mais perto das franjas do que, do que do centro. E, portanto, não há condições políticas, rigorosamente nenhumas, para que se faça uma revisão constitucional. Mas, repare, eu também não tenho uma perspectiva imediatista seria contraditório. Não é? Eu acho que este é um assunto para refletir a longo prazo também e acho que ele vai fazer o seu caminho como outras ideias fizeram. eu estou convencido que, de facto, o século XXI vai ser um século em que esta questão vai ser muito muito debatida como a questão social surgiu no final do século XIX e em todo o século XX se discutiram ideologicamente questões de justiça social. E eu acho que não que a justiça entre gerações elimine os problemas de justiça social. É uma nova dimensão que acrescenta às lutas ideológicas anteriores. Portanto, obrigada, por Muito obrigado. Ter.
0: Com tempo e alma.